0: UP-Podcast Zukunft Hallo, schön, dass du zuhörst. Es tut sich was in Sachen Blankoverordnung. Die beiden ergotherapeutischen Heilmittelverbände DVE und BED haben sich mit dem GKV-Spitzenverband auf Eckpunkte für die Vertragsgestaltung geeinigt. Diese sehen unter anderem ein Ampelsystem vor, mit dem die Wirtschaftlichkeit geprüft werden soll. Kommt es zu einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung der Behandlungseinheiten, springt die Ampel auf Rot. Das bedeutet Leistungskürzungen. Aber wie sinnvoll ist ein System zur Wirtschaftlichkeitsprüfung, das rein auf Mengen und nicht auf medizinische Notwendigkeit ausgelegt ist? Darüber sprechen in dieser Folge von OP-Podcast Buchner Referent Björn Schwarz und OP-Herausgeber Ralf Buchner. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Ralf, schön, dass du Zeit hast, dass wir mal über das Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung und blanke sprechen können.
2: Moin Björn. Ja, äh, scheint erklärungsbedürftig zu sein, wenn ich das so mitkriege, was für drastische Reaktionen teilweise im Netz äh, zu einem Artikel von mir da äh, hochgekommen sind.
1: Ja, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, also von der ähm, Ampel vom Ampelsystem gelesen und dachte, ja, ist doch eigentlich ganz okay. Und dann habe ich dein Artikel gelesen und dachte auch, ja, das leuchtet mir auch ein und war dann wirklich überrascht, dass da so viel Wirbel in der bei unseren Kundinnen und Kunden passiert ist. Kannst du dir das erklären, was da passiert ist?
2: Ja, die haben sozusagen, das, was du gemacht hast, haben die nicht gemacht. Also, es, glaube ich glaube, es gab ganz viele Leute, die gehört haben, Buchner motzt gegen dieses Ampelsystem, was ich definitiv auch getan habe. Gleich zu sagen, ich finde es gut, dass diese Blankoverordnung startet, aber ich finde, man muss sich da auch die Elemente angucken. Und ich habe eben gesagt, ey, Ampelsystem ist doof. Und da haben einfach einige die Überschrift gelesen und dann nicht wie du weitergelesen sondern aufgehört und das reicht natürlich nicht und das habe ich den Leuten auch schwer gemacht. Wir haben diesen Artikel hinter eine Paywall versteckt, sodass man auch okay. nicht unbedingt drauf kommen konnte. Insofern, also meine Schuld, ich habe das äh, schlecht geframed. Habe dann allerdings aufgemacht und habe gesagt, ey, bitte lest nach, worum es geht und da hakt es. Das, diese Wirtschaftlichkeitsprüfung muss man sehr differenziert betrachten. Das ist komplex und das sehen wir ja bei den Ärzten. Ich meine, kaum ein Arzt weiß, wie diese Wirtschaftlichkeitsgeschichten bei ihm laufen, weil das super komplex ist. Und wenn wir jetzt in den Heilmittelbereich reinziehen, dann macht es, glaube ich, Sinn, sich damit einmal auseinanderzusetzen und zu gucken, wie finden wir eine gute Lösung.
1: Wie hast du hast jetzt die Ärzte angesprochen? So Mein Impuls ist ja manchmal, ich gucke, was machen andere gut oder nicht so gut und kopiere dann einfach in andere Bereiche. Was sprach denn dagegen, zu sagen Copy and Paste von den Ärzten auf die Heilmittelerbringer?
2: Das geht strukturell nicht, weil im Heilmittelbereich gibt es keine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das ist bei den Ärzten separat in Paragraph 106b, glaube ich, der SGB 5 angelegt. Das, das ist eine völlig andere Geschichte. Und in der ärztlichen Umgebung gibt es auch eine Struktur, die das ermöglicht. Also ich habe die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenliche Vereinigung. Ich habe Budgetvereinbarungen auf Bundes- und dann auf Landesebene. Das ist alles sehr, sehr ausgefuchst. Und das will auch keiner. Also wir wollen ja keine Institutionen haben, die dann Wirtschaftlichkeitsprüfungen im Heilmittelbereich machen. Das für Finde ich, versuchen die Ärzte auch gerade zu Recht abzubauen, diese Budgetierung, diese ganz strenge, weil sie alle sagen, das ist losgelöst von irgendwelchen medizinischen Impulsen, lass uns das streichen, das ist blöd. Man findet nur gerade keinen anderen guten Weg. Und ich glaube, da muss man hin. Also was können wir von den Ärzten lernen? Dass dieses Wirtschaftlichkeitsverfahren, was rein an Mengen und losgelöst von medizinischen Inhalten, keine gute Idee ist, um die Qualität der Versorgung zu verbessern und die Ressourcen richtig zu steuern. Und das müsste ja das Interesse sind, sowohl der Kassen als auch der Leistungserbringer sein, dass man sagt, okay, wie können wir aus medizinischen Aspekten die Leistungserbringung unter die Ressourcen, die wir da haben und die natürlich begrenzt sind zu einem gewissen Maß, besser steuern. Und das muss man irgendwie hinkriegen in der Wirtschaftlichkeitsprüfung.
1: Jetzt hast du Qualität gesagt, das ist ja so ein viel gescholtener Begriff und ich übersetze ihn mir immer mit Anforderungen erfüllen. Und wenn ich mir die Anforderungen angucke an so eine Heilmittelverordnung oder an Heilmittelversorgung, sehe ich zwei Gruppen. Einmal die Patienten, die bestmöglich ihre Ziele erreichen wollen. Aber ich sehe auch unsere Kundinnen und Kunden, die ja auch Anforderungen haben, dass sie eben für die tolle Arbeit, die sie leisten, auch entsprechend honoriert werden. Können dann da beide verlieren mit dem Ampelsystem?
2: Naja klar, also beim Ampelsystem ist es ja so, dass wenn du sagst, also du legst irgendeine Obergrenze fest, egal wie hoch, es gibt dann irgendwann eine Grenze und machen wir uns nichts vor, wenn so ein Ampelsystem erstmal drin ist, dann kann man über diese Grenze auch immer mal wieder trefflich diskutieren, aber dann bleibt man gefangen in dem System, das ist sozusagen die Gefahr, die ich da sehe und natürlich äh, ist das jetzt so vorgesehen, da gibt es irgendeine Obergrenze, nehmen wir mal eine ganz hohe Obergrenze, wenn die jemand überschreitet, dann kriegt er weniger Geld, das ist sozusagen das, was jetzt aktuell vorgesehen ist, kommt hinzu, dass dieses Ampelsystem, also grün, gelb, rot, sowieso unsinnig ist, weil was soll denn bei Gelb passieren? Das Gelb ist eigentlich so ein äh so ein, so ein laues Grün oder ein, ein etwas weniger mhm. grünes Grün als das Grün. Weil wer soll denn, wer soll denn jetzt die die Therapeuten verwarnen oder wer soll mit denen ein Gespräch führen oder sowas? Da, da gibt es gar keine Instanz, die das könnte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also eigentlich muss man sagen, es gibt ein Grün und es gibt ein Rot. Das ist wie so eine Fußgängerampel, da gibt es kein Gelb dazwischen. Und dann, äh, das bei den Ärzten ist es eben übrigens ähnlich, ne? Nur, dass die KV dann mal einen Brief schreibt, wo drin steht du du du, aber da ist substanziell nichts dahinter. Und dann kriege ich eben Vergütungsabschläge in diesem Fall. Bei Ärzten ist es so, dass wenn die bestimmte Summen überschreiten, die sie verordnet haben, dass sie dann aus ihrem persönlichen Honorar die Kosten für die zu viel Verordnung bezahlen müssen. Und bei Heilmittlerbringern wäre es so, dass sie einfach weniger Geld kriegen. Also so wie das jetzt in diesem System vorgeschlagen wird, das ist ja nur ein Entwurf, da sagt man, okay, wir machen Abschläge auf, die, auf das Honorar, dann kriegst du eben statt 100 des Honorars kriegst du eben nur 80 Prozent des Honorars, um jetzt mal ein Beispiel zu machen, oder 90 Prozent oder was auch immer, egal. Und das ist, das tut natürlich weh, das, das äh, macht das Sinn. Und jetzt die Frage, äh, finde ich, die man sich einmal stellen muss, ist, ist es eine schlaue Idee, die Mengen nur anzugucken? Denn, denn wir wissen, dass es Therapeuten und Therapeuten gibt, die relativ zügig vorankommen und regelmäßig weniger Behandlungseinheit brauchen als andere. Insofern ist die Frage, ist die Menge als Aufgreifkriterium für Unwirtschaftlichkeit wirklich schlau? Und da würde ich sagen, nein, auch für die Kasse ist es nicht schlau, weil damit zementieren die, dass man die maximale mögliche Verordnungsmenge ausschöpft. Das heißt, alle Leute werden versuchen, eine, eine möglichst hohe Menge äh, an, an Behandlungseinheiten zu machen, ohne dass es medizinischen Sinn ist, nicht gibt und es gibt keinen guten Grund für Therapeutinnen und Therapeuten auch versuchen, schneller fertig zu werden. Insofern ist die Menge doof und das kann man ganz gut sehen bei den Ärzten. Bei den Ärzten ist es so, dass wir in Schleswig-Holstein und Niedersachsen Heilmittelvereinbarungen haben, die jeweils mengenbasiert argumentieren. Es gibt also Mengenziele. Gibt es auch in Bayern, gibt es auch in Baden-Württemberg, gibt es auch an verschiedenen anderen Sachen. Und da wird immer gesagt, hier, ihr dürft bestimmte Mengen nicht überschreiten. Und interessanterweise spielt es überhaupt keine Rolle, was man für Ergebnisse damit erzielt. Und was man auch sehen kann, ist, in Niedersachsen gibt es Mengenziele, die äh, einen deutlichen Abschlag vorsehen. Also man soll runtergehen, obwohl mhm. die Niedersachsen ihr Ziel, nämlich unterdurchschnittlich unter dem Bundesschnitt der Heilmittelausgaben äh, zu reichen, haben sie längst erreicht. Und das ist in Schleswig-Holstein genau das Gleiche. Also Schleswig-Holstein vereinbart, dass sie unter, unter, dem Durchschnitt, unter dem Bundesdurchschnitt der Heilmittelausgaben liegen. Da liegen sie seit Jahren und trotzdem vereinbaren sie Mengenabschläge. Das ist so ein Reflex. Und das wollen wir auf keinen Fall für den Heilmittelbereich. Das kann nicht das Ziel sein und das kann auch nicht im Interesse der Kassen sein. Deswegen ist das ein echt blödes System, rein auf Mengen, ohne zu gucken, was ich für die Menge kriege. Das ist mein Problem. Zumal, Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange rede. Okay. okay. Zumal, das Problem ist ja, wie kommen diese Mengen eigentlich zustande? Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, die dahinter liegt. Wir haben bei der KV Schleswig-Holstein nachgefragt, wo ist denn die wissenschaftliche Evidenz, mit der die Mengenreduzierung vorliegt? Da haben die gesagt, das geht euch gar nichts an, das ist ein interner Vertrag. Aber die können darauf gar nicht antworten. Es gibt keinerlei Beweise, dass eine Menge so und so besser ist als eine Menge so und so. Es gibt, keine, es gibt keine Untersuchung dazu. Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das wird nur getriggert über, wir wollen Geld sparen. Das ist das einzige Ziel. Und ich finde, Heilmittelverbände können doch nicht zulassen und unterschreiben eine Regelung, die losgelöst von jeder wissenschaftlichen Evidenz ist, was die Mengengeschichten angeht. Das ist einfach nicht akzeptabel. Das ist nicht im Sinne der Evidence-Based Medicine und meines Erachtens ist es auch ein Verstoß gegen Heilmittelrichtlinie, die dann sowas explizit nicht macht.
1: Deswegen ist das keine gute Lösung. Jetzt sagst du Heilmittelrichtlinie. Jetzt kann ich mir vorstellen, jemand, der nicht so tief in dieser Materie drin ist wie du oder auch ich, der sagt, Mensch, wir haben doch den Heilmittelkatalog, da stehen doch Mengen drin. Und wenn wir uns darauf referenzieren, müsste das doch eigentlich funktionieren.
2: Im Prinzip auch. Und muss man dazu sagen, auch die Mengenangaben in der Heilmittellinie sind ja nicht durch irgendeine Studie hinterlegt. Also okay. ganz im Gegenteil. Ich habe in meinen Studien neulich mal die Heilmittelkatalog Lymphdrainage angeguckt und dann haben wir die Leitlinie zur Lymphdrainageversorgung angeguckt und haben völlig überrascht festgestellt, dass das in der Leitlinie drin steht, mit dem, was im Heilmittelkatalog vorgeschrieben ist, überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, man muss eigentlich sagen, auch schon der Heilmittelkatalog ist... Bar jeder Evidenz, nein, nicht jeder Evidenz, aber der ist schon an der Evidenz vorbeigearbeitet, leider. Das will keiner so laut äh, kommunizieren, weil das zur Folge hätte, dass man sozusagen in heimann zusammenschreiben würde. Deswegen schreit dazu auch keiner. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier nicht auf Evidenz-based äh, Datenlage äh, referenzieren, weil wir Schiss haben, dass dann ganz viel gestrichen wird. Das wäre natürlich fatal. Aber ich finde, bei dieser Wirtschaftlichkeitsüberlegung sollte man nochmal überlegen, ob es nicht schlau wäre, eine andere Form der, der, der Mengenausweitung zu verhindern, die nicht nur an an nackte an, an nackte willkürlich gewürfelte Mengen äh, zusammengestellt wird das muss man einfach mal gucken also wir stellen fest dass die Mengen die reine Mengenbetrachtung ohne eine inhaltliche qualitative Betrachtung dass die immer dazu führt dass die Kosten die den medizinischen Nutzen dominieren und das ist eigentlich
1: sinnlos das ist
2: nicht im Sinne der Therapeuten
1: also wenn ich das zusammenfasse, könnte es aus meiner Sicht zwei Szenarien geben. Einmal die Therapeuten, die sehr patientenorientiert arbeiten, die dann sagen, der Patient braucht es aber auf jeden Fall noch und mhm. machen dann für weniger Geld weiter. Das heißt, der Therapeut, mhm. die Praxis hat einen Nachteil. Und dann vielleicht andere, die sagen, nee, hier ist die Grenze, ich komme jetzt auf rot, ich breche sofort die Therapie ab. Dann hat der Patient den großen Nachteil.
2: Also ja, das, das ist schwierige Situation
1: für beide. Okay.
2: Naja, also ich glaube, wenn ich mir angucke, die Ärzte versuchen ja seit Jahren, diese Wirtschaftlichkeitsprüfung wegzukriegen. Und die sagen, warum müssen wir Verantwortung dafür übernehmen, dass die Patienten zum Beispiel Pillen nicht schlucken, dass sie nicht rechtzeitig zur Therapie gehen, dass sie nicht compliant sind. Das kann nicht wahr sein, dass wir dafür bestraft werden und mit unserem persönlichen Honorar dafür zahlen, dass Patienten zum Beispiel nicht compliant sind. Das finde ich ist ein Argument und das gleich finde ich kann man übertragen auf die Heilmitteltherapie. Warum brauche ich denn länger eine Heilmitteltherapie? Weil irgendwelche Patienten die rausübung nicht machen. Das ist Murks. Und wieso werde ich als Therapeut mein Honorar beim Honorareinbußung dafür bestraft oder soll bestraft werden dafür, dass die Patienten nicht compliant sind? Das, finde ich, ist auch ein Aspekt. Und ich glaube, Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden wir on the long run nur hinkriegen, wenn wir Patienten mit in die Verantwortung nehmen. Und jetzt meine ich nicht die Patienten, die arm sind, kein Geld haben, Sozialhilfeempfänger sind und und sich das vom Munde absparen. Die, die werden aber in unserem System auch in der Regel sowieso schon außen vor gelassen. Aber wir haben noch viele Patienten, wo man sich wundert, warum die noch zur Therapie kommen. Also das ist jedenfalls, was ich zum Beispiel von meinen Studenten höre, die dann sagen, ich behandle Patienten, die eigentlich gar nicht mehr behandelt werden müssen. Und Insofern wäre für mich eine gute Lösung zu sagen, okay, wenn wir Abschläge vorsehen ab einer gewissen Obergrenze, mhm. dann müsste die Möglichkeit aber bestehen für die Therapeuten, die Differenz, also dieser, dieser Abschlag, den zum Beispiel einem Patienten in Rechnung zu stellen. Jetzt werden natürlich viele Therapeuten und schreien, nein, das will ich auf keinen Fall. Hey, muss man ja nicht tun. Aber ich finde, die Möglichkeit muss bestehen, damit dann sozusagen der Markt entscheiden kann, ob das ein gängiges Konstrukt ist oder nicht. Das wäre zumindest testhalber das Wichtige. Und, weil man ja nie weiß, was dabei rauskommt, wäre natürlich mein Vorschlag, auch von vornherein zu vereinbaren, dass so ein Test eine explizite Laufzeit hat von zum Beispiel zwei Jahren und dann bricht es automatisch ab, es sei denn, man verständigt sich darauf, das zu verlängern. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Strukturen schaffen, aus der wir dann nie wieder rauskommen, denn das kennen wir ja alle, wenn wir erstmal eine Struktur haben, dann dauert das Zwei Jahre, bis man merkt, dass man die Struktur nicht haben will. Dann dauert es nochmal zwei Jahre, bis man Konsens darüber gemacht hat, dass man darüber verhandeln will. Dann dauert es nochmal zwei Jahre, bis man darüber verhandelt hat. Dann dauert es sechs Jahre, die man mit einer blöden Struktur lebt. Deswegen hütet euch vor Strukturen, wo man schon vorher erkennen kann, dass sie Murk sind. Das macht keinen Sinn. Sondern ich glaube, das, und das ist ja auch das, das Problem. Ich meine, wir haben Blanko-Verordnung in anderen Fachbereichen vor der Tür. Wir haben Direktzugang als Modellversorgung vor der Tür. Und die haben alle immer die Fragestellung nach der Wirtschaftlichkeitsverantwortung. Und deswegen brauchen wir darauf eine gute Antwort, eine fundierte Antwort. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn das, was im Gesetz drinsteht, nämlich dieses äh, Liebe Krankenkassen, äh, legt Richtgrößen fest Kalkulationsmessen, mäßig, gibt den Therapeuten eine Chance zu gucken, inwieweit sie in solchen Richtgrößen drin sind, macht eine Evaluation, Zwischenbericht nach zwei Jahren, Abschlussbericht nach vier Jahren und lasst uns doch erstmal mal Daten sammeln. Wer sagt denn überhaupt, dass es zu einer Mengenausweitung kommt? Das ist so der Haken.
1: Du hast ja auch schon in dem Artikel, wenn ich es noch richtig erinnere, gesagt, Mengenausweitung kannst du dir ganz schwer vorstellen, weil die der Markt zurzeit gar nicht die Kapazität hat an Therapeuten, um eine größere Menge zu behandeln.
2: Ja, ich kann mir nur eine Verlagerung vorstellen, also dass die dass wenn die Ergotherapeuten eine Blankoverordnung haben, dass dann die Ärzte sagen, okay, dann statt Physiotherapie zu verordnen, verordne ich dann mal Ergotherapie. Das wird mhm. also auf jeden Fall eine Mengenausweitung kommen, weil es dann eine Verlagerung geben wird, weil die Ärzte natürlich sich opportunistisch verhalten und sagen, hey, Blankoverordnung bei der Ergotherapie entlastet mich vom Budget, bei den Physiotherapeuten nicht, also verordne ich mal mehr Ergotherapie. Was ein guter Grund wäre, das möglichst parallel zu machen, aber Schwamm drüber, das scheint schwierig zu sein. Und das reicht den Kassen aber nicht. Die Kassen sagen, ja, wissen wir, dass es, dass es da schwierig geht, aber trotzdem haben wir Angst davor. Und deswegen glaube ich, könnte man auch einen Vertrag machen, wo drin steht, wir Heilmittelerbringer verstehen eure Angst vor einer Mengenausweitung. Wir teilen diese Angst und die wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen keine Mengenausweitung, die blanke Verordnung. Und wir sagen, okay. Wir, wir machen Obergrenzen, die dann aber erst greifen, wenn bewiesen ist, dass es zu einer Mengenausweitung kommt. Also, lasst uns doch gucken, wenn vier Quartale in Folge eine Mengenausweitung gekommen ist, dann kann ja so ein Ampelsystem temporär greifen und dann müssen wir uns alle hinsetzen und müssen eine bessere Idee entwickeln, was wir da machen können. Aber das kann man doch bitte dann machen, wenn es kommt. Und wenn man sowas in einen Vertrag schreibt, also sozusagen ein automatisches Ampelsystem, was greift, wenn es wirklich zu Überschreitung kommt, dann können die Therapeuten beweisen, dass es sowas gar nicht braucht, weil es diese Mengen. Ausweitung gar nicht gibt. Das wäre wär ein gutes Miteinander. Das, glaube ich, müssten die Krankenkassen auch aushalten. Mal so ein Ja, mal hingucken, was passiert. Denn machen wir uns doch nichts vor. Wir werden nie rauskriegen, was mit den Mengenausweitungen passiert, wenn wir von vornherein strafen. Mhm. festsetzen. Dann ist das einfach, dann, 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 dann werden wir nie vernünftige Daten erheben können. Wenn wir Daten erheben wollen und zu gucken, was passiert eigentlich in der Versorgung, wenn wir Blanko-Verordnung einführen, dann ist dieses Strafszenario verbindlich von vornherein mit drin zu haben, verfälscht das Ergebnis. Deswegen hat es auch aus methodisch-wissenschaftlicher Sicht echte Vorteile, das mal laufen zu lassen und zu gucken, was passiert eigentlich. Denn die Therapeuten, die ich kenne, sagen, da wird überhaupt nichts passieren, sondern es wird nur das passieren, dass die Qualität inhaltlich besser wird, weil die Therapeuten die Gestaltungsfreiheit, die sie haben,
1: dann besser umsetzen können. Das ist auch das, was ich so in Gesprächen rausgehört habe und was ich mir gut vorstellen kann. Jetzt habe ich gelesen äh, an einer Stelle, dass du immer nur dagegen bist und dass du natürlich auch gegen dieses Ampelsystem warst. Vielleicht können wir so zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal gucken, wenn, das, wenn du jetzt derjenige wärst, der es weiterführt, was wären so deine nächsten drei Schritte, die du dann unternimmst?
2: Ja, okay. Also ich, den Stand, den ich auf Kassenseite kenne, ist, dass die auch nicht ganz einig sind, was eigentlich ein gutes System ist. Die Irrender, denen fällt das sehr schwer zu beurteilen, was wäre dann sinnvoll, was wäre nicht sinnvoll. Ich glaube, die eine, eine gute Idee muss sozusagen von, von Therapeutenseite kommen. Und mhm. die, letztendlich, also wenn man es im ganz großen Stil machen würde, dann würde man sagen, okay, wir bitten alle Praxen, 50 Euro auf den Tisch zu legen. Das ist bei 75.000 Praxen, wäre das 3,75 Millionen oder sowas, da hätte man echt viel ja. Geld. Und damit könnte man eine Arbeitsgruppe hinsetzen, die sozusagen über alle Heilmittelbereiche hinweg das Thema einfach angeht. Das ist ein, ein Querschnittthema, was wir alle machen müssen. Wäre ein cooler, ein, ein cooler Aufschlag. Ich würde vermuten, dass die meisten Praxen bereit wären, da auch mit zu zahlen und ich finde, da muss man auch alle mit, mit so reinnehmen, weil das ja in deren wirtschaftlichen Interesse ist. Also so richtig mal konzertierte Aktion und dann bleibt bestimmt genug Geld über, um einer renommierten Anwaltskanzlei, die sich mit Medizinrecht auskennt, zu bitten, einen Gesetzesentwurf, einen Vertragsentwurf zu machen, in dem das gut geregelt ist, mhm. der alle Interessen hat. Das wäre das. Auch die Kriterien festlegen, wie wir was machen. Und der, da, da das wahrscheinlich nicht stattfinden wird, weil das einer Leuten <lacht> zu groß und zu heftig ist, wäre der Kleideweg ähm, ich glaube, sich mit zwei oder drei Leuten von der Kassenseite hinzusetzen und sich dann mit, mit zwei, drei Verbandsleuten hinzusetzen und nicht über Verträge zu verhandeln, sondern nur über die Frage der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Also mal diese Wirtschaftlichkeitsprüfung aus diesen Vertragsgeschichten rauszunehmen, weil dann sonst verrechnet man ja immer mal, Da geht es auch um Recht ja. haben und setze ich mich hier durch, dadurch. Sondern zu sagen, nein, wir wollen Kassen und Therapeuten setzen sich zusammen und erarbeiten einen ein Konzept wie Wirtschaftlichkeitsprüfung im Therapiebereich für alle Beteiligten gut läuft, unter Einbeziehung auch der Patienten. Und ich glaube, wenn man das machen würde, nur das abgeschottet für sich, dann würde man zu einem viel besseren Ergebnis kommen, als wenn man sich zehnmal für die blanko verordnung getroffen hat und dann irgendwann die Kröte Wirtschaftlichkeitsampelsystem schlucken muss, weil man jetzt endlich mal vorwärts kommen will. Das würde mir übrigens genauso gehen. Wenn ich in so einer Verhandlung sitzen würde, dann wäre ich auch super genervt und würde irgendwann klein beigeben, weil es einfach keine bessere Idee gibt. Aber ich glaube, gute Ideen entwickeln. Ich habe neulich mit jemandem von der Kasse gesprochen, habe gedacht, wollen wir sich mal einschließen einen Tag und das mal durcharbeiten? Sagt er, ja, geile Idee, lass uns das machen. Ja, aber ich bin nicht in der Position, sowas machen zu können und ja. der auch nicht. Insofern muss man gucken. Aber das ist so das, was ich mir wünschen würde, dass wir, dass wir sozusagen sachbezogen hier sagen, ja, es wäre eine gute Idee, Zeit und Energie in ein Wirtschaftlichkeitskonzept zu machen und daran auch zu feilen und Kritik daran auch zuzulassen und abzuwägen und zu gucken, wie können wir hier dafür sorgen, dass das Geld, was da ist, optimal verteilt wird auf die, auf die Patientenversorgung, die wir haben. Und das wäre doch mega, das ist ohne
1: großen Aufwand zu machen. Cool. dann. Danke dir für das Gespräch, Ralf, und drück die Daumen, dass wir mit diesen Big Points, die wir da jetzt äh, bekommen haben in den Ergotherapieverträgen, dass da die Verhandlung noch in eine Richtung geht, die Patienten und unseren Therapeuten gut zu Gesicht steht.
2: Ja, das wäre cool. Ne? Das wär gut. Wir sollten den Ärzten mal vormachen, wie gut die Wirtschaftlichkeitsprüfung ja. geht. Hey, vielleicht können die was von uns lernen. Also Ich glaube, Gestaltungswillen muss man entfalten. Es geht nicht darum, irgendwie eine Kröte zu schlucken, sondern es geht darum, das können wir aktiv gestalten. Nutzen wir die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir haben. Ich bin also dafür, da was zu machen und nicht dagegen. Ja. Cool. Vielen Dank. Danke, Björn. Bis zum nächsten Gespräch, Ralf. Ja, tschüss. Das
0: war OP-Podcast der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.